1: Hoy tenemos con nosotros a José Luis Maroto. José Luis Maroto ahora es director de Recursos Humanos de Cercotel y antes uh -huh. pues, tiene mucha experiencia en el sector retail. de ha estado en Emma y en Desigual, organizando pues, bastantes, bastantes y diferentes proyectos. Y también pues, me gustó porque eh, tiene una visión, no tenía ni rutia, pero diferente de cómo tienen que ser las cosas. Yo creo que también me contaba eh, que, como ha tenido experiencia en el terreno y de, de trabajar en las operaciones y luego pues, asumir este rol, tiene como una empatía, ¿no? A decir, ostras, ¿qué es lo realmente importante? Y ya le comentaba que es, pues, cuando lo de siempre no funciona, pues, se tiene que innovar, ¿no? Y un poco es, es llevar, pues, su visión, su experiencia, la forma que tienen de hacer las cosas. Sabéis que también en estos chats intentamos bajar al cómo se hacen las cosas. Pues, también, pues, tener la visión de alguien que los está haciendo de una forma distinta, que al final es el objetivo de, este, de estas charlas, ¿no? Poder inspirar, llevar gente eh, o llevar profesionales está haciendo las cosas distintas y creo que eh, con un sentido de más centrado en las personas y que las empresas también gestionen eh, sus empresas pero también centrando en las personas entonces bueno buenas tardes José Luis y gracias por aceptar participar en el chat
2: buenas tardes Tony eh, voy eh, bueno bienvenido a todos evidentemente buenos buenos días a a la gente de Latinoamérica también estoy viendo a Daniel Sánchez un, un excompañero y aprovecho para, para incluirme en el saludo a, y el abrazo ¿eh? a, a Emma por presentarnos, porque no deja de ser. Estas tres o cuatro charlas que hemos tenido han sido muy interesantes. Creo que además la de hoy también lo va a ser. Y déjame enviar otro saludo a Laura Yávez, que también está ahí, y que seguro que si sale algún tema de comunicación interna, pues tendré que nombrarla o nombrar a, su, a alguno de sus equipos, porque, porque han hecho trabajos espectaculares. <risa> Simplemente, pues bueno, eh, yo creo que vamos a hacer una, ¿no? una charla prácticamente, no va a ser eh, una entrevista ni nada así, pero con muchas ganas de compartir con todo el mundo eh, ideas y yo creo que visiones del HRVP, que como alguien comentaba, no es un rol nuevo, pero sí que creo que está empezando a tomar eh, pues unas formas un poco diferentes a las que había tenido en un sistema más, más clásico.
1: Entonces, pues yo te diría que, o sea, si es un rol clave, ¿qué es un HRVP? ¿Cuáles son las claves que tiene o cuáles vemos que son las claves o responsabilidades claves que tiene que tener esa persona o la sumisión en una empresa?
2: Sí, el, el, el HVP como figura es, es algo que surge de, de, de la mente de, de David Ulrich, eh, años 70, 70, 80, hace bastante tiempo, en su, en su libro Human Resource Champion… Eh, al final no deja de ser un, una, un, un rol que desarrolla alguien de recursos humanos, pero eh, in situ en el área al que va a dar servicio. ¿vale? Al final acaba siendo, pues eso, poner, poner a alguien del departamento dentro de, de un área. Esta es un poco la, la base. ¿vale? Y de hecho David, eh, David Ulrich en su libro, pues ya hablaba un poco de varios aspectos que tenía que tener en cuenta. Hacía un cuadrante con eh, los procesos a un lado y las personas a otro y el cuadrante tenía en la parte de abajo las, las funciones más operativas y en la parte alta las funciones más estratégicas. Y a partir de ese cuadrante iba pues, dibujando un poco cada una de las tareas que tenía que hacer el, el business partner. ¿no? Lo que está cambiando de esta figura, pues, evidentemente, es, es el rol que emplea y, y el nivel, yo creo, que de, eh, de asimilación en el departamento al que llega. ¿no? Eh, es verdad que siempre ha sido un rol que pretendía hacer de bisagra entre el negocio y recursos humanos, Creo que en un primer momento más desde el punto de vista de recursos humanos, es decir, de, de garantizar que lo que recursos humanos establecía se llevaba a cabo luego en, en las áreas. Y esto es algo que yo creo que está cambiando, que en los últimos años ha cambiado, que la visión es diferente. Eh, también es cierto que, pues bueno, hay, hay visiones nuevas a través de la YEL sobre todo, pero hay, hay muchas visiones nuevas en las que a lo mejor el rol del HRBP empieza a ser más un facilitador y alguien que aporta herramientas, eh, que aporta ideas o que estructura las ideas, eh, y no tanto alguien que impone, digamos, procesos, procedimientos desde recursos humanos y que garantiza que estos se cumplan. Entonces, yo creo que aquí está un poco la clave de, ¿no? de darle otro, otra vuelta a la figura del HRP.
1: Y aquí mi, mi pregunta es, ¿y esa función que hace el HRP no tendría que ser la función igual... Eh, integrada en la posición del líder del equipo, el manager del equipo, que ya tuviera esos, esos conocimientos, o necesitamos una figura que dependa, como de recursos humanos, para estar en los departamentos y aportar eso? Bueno,
2: idealmente el área Si cada líder de equipo tuviera las, las competencias técnicas, digamos, que puede tener un HRVP y además tuviera el foco en las personas, que yo creo que sí que debe tener un líder, eh, ¿por qué no? Podría desarrollarlo. Yo, eh, en, en ese sentido, eh, pues hay muchas empresas que hacen cosas muy interesantes, ¿no? eh, Yo hace poco estuve, una, hace un par de años, estuve en una farmacéutica alemana, no me acuerdo cuál era, eh, donde eh, todos sus CEOs de cada país habían hecho una ruta de formación, digamos, transversal por varios departamentos. Y el de España en particular, pues había estado como director de recursos humanos antes de ser CEO. Claro, la visión que tenía no tiene nada que ver con un CEO que ha crecido directamente de negocio, directamente de finanzas. Entonces, eh, yo creo que sí que en un primer momento, en un primer estadio, sí que eh, se necesitan las, eh, las funciones técnicas que realiza el, el HRVP, ¿vale? Tiene que venir de alguien de recursos humanos. Pero también creo que a la larga, si el HRVP hace un buen trabajo, deberá dejar en el líder y en los managers eh, un poco ese pozo de gestión de las personas de, de un modo más, eh, de un modo diferente y de un modo más abierto y y facilitando pues, pues las propuestas, digamos, de todos los empleados de su equipo. Yo creo que al final eso es importante. Entonces, yo te respondería, en un primer momento seguramente no, en un primer momento seguramente hay que ser un acompañamiento del líder, pero en un estadio ideal, una vez este proyecto lleve mucho tiempo, yo creo que, que, que el propio líder puede desarrollar la mayoría de las funciones.
1: Claro, porque yo pensaba también, cuando yo lo veo en temas de recruiting, mm. y también es algo que realmente estoy pensando mucho, es decir, vale, cuando nosotros formamos a la gente skills necesarios deben tener no eh, hay muchas empresas por ejemplo google que todos sus empleados tenían la misión de reclutar o sea, era todo el mundo debía reclutar y si no sabía te enseñaban a reclutar a hacer entrevistas porque decían toda la empresa tiene que estar en el máximo de reclutar y es normal que no lo sepas hacer pero yo como empresa te formo por ejemplo, los managers también igual deberíamos form no lo sé ¿eh? o, o para mí es o tenemos un HR business partner pero que sea parte de ese equipo y, y sea parte, estratégico de ese, parte estratégica de ese equipo, porque al final hay un montón de cosas que a veces los managers, según cómo está configurado el equipo, no tienen capacidad, porque al final es el tiempo, porque a veces a nivel operativo el manager tiene muchas responsabilidades y no tienes el tiempo de dedicarle a tu equipo, de identificar qué está pasando, que para mí es una de, la, de las figuras importantes. ¿no? entonces Yo veía o más esto o formar a la gente, es decir, a los managers, no lo siento, tienen que igual que saben hacer eso, saben todo lo, lo que haría un HVP un de todo el propio equipo y, y también empoderar a todo el equipo a que haga sus funciones y no necesitar, no lo sé cómo lo ves tú, eh, y si con esto nos cargamos recursos humanos como departamento como tal. Es,
2: es un primer paso, pero no tiene por qué ser malo, yo siempre digo que, si llegamos a cargarnos el departamento, la función nunca desaparecerá. Otra cosa es que se repartan diferentes eh, players, pero la función no desaparecerá. Yo creo que eso que comentabas tú es, es un ejemplo clarísimo, ¿no? el, de, el de que todo el mundo intervenga en el proceso de selección y, y al final tiene muchísimos beneficios. Eh, y se puede ir luego ir extrapolando ¿eh? a los líderes y a diferentes funciones, pero es verdad que algo tan sencillo como eso, participar en el proceso de selección hace primero que el proceso sea más eficiente, porque al final es la propia gente quien está buscando a sus compañeros, con lo que conocen perfectamente qué se necesita, quién es el Exacto. que lo hace bien. Eh, además, se sienten implicados, van a hacer el onboarding y la adaptación de esta persona a la empresa de manera mucho más natural, mucho más sencilla. Fíjate que eh, incluso van a saber detectar seguramente eh, pues, algunos rasgos culturales ¿no? de la cultura de empresa que es necesaria en, los, en, en sus compañeros. Eh, y yo eh, también pongo muchas veces otro ejemplo, que me encanta, eh, que escribió hace eh, un tiempo el, el que era director de Recursos Humanos de Netflix eh, a principios del siglo. Netflix era un negocio totalmente diferente y, y recuerdo que él tuvo en algún momento, por la lucha con, con los DVDs, con el VHS, por todo ese cambio digamos, a nivel de tecnologías, tuvieron que hacer un recorte enorme de personal y estaba muy preocupado porque se había quedado solo con la gente más fuerte... Tenía miedo de que esto creara generara una carga de trabajo brutal y que generara cierto eh, mal ambiente. Y cuando empezó a hablar con, con las personas que habían quedado, resulta que estaban encantadas y que preferían tener menos compañeros, pero que fueran muy buenos los que entrasen. Eh, digamos, se habían quedado todos los más trabajadores, los más productivos, y querían eso a su lado. O sea, fíjate que el nivel de exigencia aumentó cuando los empleados tomaron el mando. Eh, bueno, yo creo que al final… ...muchas veces las empresas nos esforzamos en crear ambasados... ¿no? ...para defender lo que a lo mejor hemos generado... ...desde un departamento que no es en el que se aplica... ...bueno pues eh, no crees un ambasador cuando ya has generado el, el proceso... ...que el ambasador entre desde el principio... ...que decida cuál es el proceso adecuado... ...de qué manera hay que resolver el problema... ...tú puedes identificar el problema y exponerlo... ...y a partir de ahí que los propios empleados analicen el problema... ...y desde el negocio sepan definir mejor... ...cómo es la forma de arreglarlo... ...cuál es la solución más, más acertada... Y no hará falta que hagas un proyecto de ambasador, porque lo serán ya automáticamente. Desde el momento en el que han participado en la creación, el empleado va a defender esto. Estoy seguro que... Y aquí no tengo ningún dato para, para defender lo que voy a decir, pero estoy seguro que lo podríamos encontrar. Si los procesos de selección los eh, gestionaran los propios equipos, estoy seguro que habría mucho más porcentaje de acierto. Convencido. Exacto. No, y esto,
1: a veces en los, en los procesos de que lo, lo, lo... Se, se está, que el equipo evalúe. O sea, normalmente es el recruiter hace la primera criba, luego pasan, va, van al, al, al propio técnico y es quien le, le entrevista, ¿no? Siempre pasan eso. Y, en, y en, muchas veces en, otros, en otras posiciones no se le da tanta importancia a esto, ¿no? O, o lo que me encuentro yo, claro, y me digo al recruiting, es que el recruiter no ha estado nunca en, en el día a día de ese equipo. Entonces, es... Vale, yo puedo tener la, la, la Job Description, ¿no? O, o hasta los hunters eh, tienen la Job Description, pero si yo no me dejan participar, no conocer la gente del equipo, es muy difícil que haga una buena selección. Y, y la gente, al final, ve todo el tema de Recruiting, el tema de Recursos Humanos como algo que no va con ellos. Cuando va más con ellos que nada, o sea porque al final son sus compañeros de equipo. Entonces, ¿cómo arreglas esto? ¿Cómo arreglas que tanto el HRVP como la gente de Recursos Humanos estén mucho más conectadas, eh, porque ahora no nos cargaremos todos los recursos humanos, pero ¿cómo sugerirías cómo tú? ¿Cómo ves tú que son las primeras cosas que, que puede hacer una empresa? de no, pues, Si queremos estar más conectados con la realidad del negocio, ya sea en el día a día, en las, consuma, en las cosas que la gente necesita, en cuando hacemos planes, el pensar también en las personas, ¿cómo lo podemos conseguir esto? Pues eh,
2: yo creo que esto va en función de pasos. ¿no? Hay, hay un primer paso evidente que puede ser eh, el de crear un equipo de HRVPs. ...de personal de recursos humanos que esté directamente en las diferentes áreas. Eh, ahí yo creo que la clave, y luego seguramente hablaremos de ello... ...es que las personas de recursos humanos que entren en esas áreas... ...tengan unas características eh, particulares. Evidentemente a nivel de conocimiento del trabajo que se desarrolla en el área... ...pero también a nivel eh, pues seguramente de sensibilidad con, con la realidad de los, de los empleados de ese área... Yo creo que una vez se establece este trabajo con el HRVP y el área empieza a reconocer al HRVP como una figura eh, de valor, a partir de ahí se pueden empezar a generar los siguientes pasos, que ya sería implicar más a todos los empleados. En un primer momento es evidente que la cercanía va a estar más eh, con el management de, del equipo que no con, con todos los empleados, pero es un trabajo que hay que ir desarrollando. Fíjate que te digo esto y a la vez te digo que dentro de ese cuadrante que te había explicado en un primer momento de procesos, personas, operativa y estrategia, eh, yo creo que el HRVP donde se tiene que hacer juez en un primer momento, es en la parte de abajo, en la parte de la operativa, tanto de los procesos como de las personas, ¿vale? Conocer a los equipos, entender las motivaciones de estos equipos, entender el porqué de ciertos procesos y las dificultades que pueden tener para desarrollar ciertos procesos de recursos humanos y a la vez garantizar la parte de, de procesos más administrativos, ¿no? que también yo creo que es otra, otro de los puntos donde al final... Es como un básico de unos recursos humanos. Es, te tienes que ganar por esa parte también porque si no tienes esa, ¿no? Ese, eh, esos cimientos bien construidos no vas a poder desarrollar el resto. Y a partir... Es cierto que cuando lo suelto un poco se oye, se oye bastante sí. peor. Pues, eh, como decía, garantizando esa parte, digamos, inferior del cuadrante, a partir de ahí se puede empezar, yo creo, a trabajar más en la, en la parte superior, ¿no? En, en ser realmente un agente de cambio y empezar a poder aportar y transformar el departamento la empresa eh, o lo que sea necesario y por otro lado empezar a colaborar también a nivel estratégico
1: vale sí porque mira Cristina os decía claro y pongo aquí el comentario yo que si los empleados son los únicos que estén en el proceso se emprovecerían de la riqueza de la visión de chat entonces pero igual aquí lo que pienso es o sea, si Hichar te voy a un rol de formar y dedicarse a formar a la gente en lugar de que lo tengan que hacer ellos? Sí, sí. Yo
2: eh, Es verdad que en, en todo el tiempo que llevo de Recursos Humanos, eh, bastantes años ya, nunca me he quedado sin nada que hacer. Entonces, yo siempre digo, al final, a veces quitarte eh, de encima estos procesos, que no tiene que ser al 100%, pero sí que en un porcentaje importante, puede hacer que tú, como Recursos Humanos, te centres en otros que te, de, que te den o que den a la empresa un valor añadido incluso mayor. A lo mejor... Eh, vale la pena que dejemos de estar tan presentes en la parte de selección o en la parte de acogimiento de los nuevos empleados y que en cambio estemos mucho más presentes en estrategia, en cambios culturales, en desarrollo de personas. Eh, y, y esto es otro, otro ámbito, ¿eh? el desarrollo de personas, también podemos entrar en cómo lo podrían hacer sus propios compañeros, porque yo creo que ahí hay, hay mucho margen y está muy poco explotado por las, por las compañías. Pero no creo que tenga por qué empobrecer, vuelvo a lo de antes, la función de recursos humanos seguiría presente. Eh, no es que los empleados cojan el timón y se olviden de recursos humanos. Evidentemente habría que acompañar, eh, como tú decías, habría que formar a la gente en las técnicas básicas de, de selección. Depende del tipo de empresa puede que haya técnicas diferentes, no solo entrevistas, puede haber dinámicas, puede haber muchas herramientas diferentes para, para hacer esta, esta selección. Y al final nunca acabarían de dejar de... ¿Cómo decirlo? Quizá no estarían bajo la, el mando de recursos humanos, entendiendo el mando como... ¿Vale? de una forma muy clásica, pero se haría de la manera que Recursos Humanos eh, recomienda, con las herramientas que recomienda y que ha estado eh, y con las que ha estado formando a sus empleados.
1: Vale, y aquí me dicen debe, Diego nos pregunta. ¿Y debería haber un HR Business Partner por área? Eh, ¿Qué opináis?
2: Sí, de, evidentemente dependerá de tamaños de empresa y ¿eh? de número de, de personas en cada uno de los departamentos pero en una empresa de un tamaño suficiente yo creo que sí que se puede llegar a justificar
1: vale y, y luego antes hablabas de, del tema de la estrategia yo veo también que sabemos que al final la gente o, o, o como lo entiendo yo no cómo la gente está conectada con una empresa pues yo veo a nivel como diferentes niveles no a que me desarrollen o luego que esté viviendo una cultura unos valores una bueno, vale pues yo me tengo que asegurar que me desarrollen pero también que la cultura que me han prometido o que está, se asegure que estemos actuando conforme a estos valores y que nadie rompe. O sea, si decimos que tenemos el valor yo qué sé, del, del, de dar feedback o sea, no puede ser que yo cuando dé feedback la gente reaccione mal y porque es, es nuestro valor, ¿no? Sí. Y luego también tenemos un propósito. La gente es decir ostras, tenemos un propósito, tenemos un propósito, queremos conseguir esto o tenemos esta estrategia ¿no? Que queremos conseguir esto. ¿Cómo esa figura de HR Business Partner puede o debe o ¿cómo nos aseguramos que que es el encargado de asegurar que todo esto eh, pues el empleado lo tiene, ¿no? Que ya sé que una parte lo debería llevar el manager, pero también sabemos que al final el desarrollo de la estrategia que comentabas el HR Business Partner debería apoyarse en esto, ¿no?
2: Pues, eh, a este respecto yo te diría, primero por parte de recursos humanos del HR Business Partner yo creo que hay dos, dos partes muy claves, ¿no? La, la primera es un tema de comunicación eh, hay, que, hay que llegar utilizando las herramientas más adecuadas a cada y es, va a ser muy diferente si tenemos a los empleados eh, situados geográficamente todos en una misma oficina, fábrica, etcétera, si tenemos a un grupo de comerciales repartidos por todo el mundo o si eh, bueno, tenemos repartidores de Coca-Cola que van repartiendo también por, por, todo, por toda la ciudad. Eh, si se juntan todos a la vez en algún sitio, alguna vez, o, o nunca pasa esto. Entonces, en, en función de ello, tendremos que crear las herramientas adecuadas para llegar a todo el mundo. Aquí, pues mira, ya, ya puedo empezar a nombrar a Laura que hablábamos antes, porque yo colaboré con ella en Desigual, eh, con tiendas en todo el mundo, y siempre conseguían desde el departamento de comunicación llegar a todo el mundo de la, de la forma que había que llegar. ¿no? Es diferente llegar a una oficina que llegar a una tienda que puede estar en una ciudad muy, muy lejos de la, de la sede central. Con varios idiomas, con culturas muy, muy diferentes, y aquí tiene que haber una cierta adaptación, evidentemente, al... al a la persona a la, que le estás, a la que le estás hablando. A partir de ahí, también creo que el tema de cultura tiene que haber una constancia. Eh, es, es evidente que tiene que haber una constancia, eh, dando valor a la estrategia, a los propósitos que tiene la compañía, en las interacciones de cada día. Es decir, no puede ser algo que esté presente de manera muy puntual, sí que se puede comunicar de manera puntual, se puede hacer un lanzamiento, pero a partir de ahí, como recursos humanos, y esto es una parte muy importante de nuestro trabajo, hay que ir eh, garantizando que las interacciones siempre estén constantes esta cultura y estos propósitos. Vale. Y, el, y, y luego hay otro punto, que es cómo hacer que la gente que entre y que se incorpore en la compañía Exacto. también respete esto. Eh, y aquí vuelvo a lo que decíamos antes. Si tú consigues que los, el resto de empleados, y si no como recursos humanos, pero es mucho más fácil con el resto de empleados, si son conscientes de la cultura, de los valores, de los comportamientos que, que, que esta organización tiene... ...va a ser más fácil que también intenten detectarlos... ...y transmitirlos desde el primer momento... ...desde el primer contacto que tengamos con el candidato.
1: Vale. Eh,
2: y el onboarding también es otro de los puntos... ...para mí clave para esto. Es decir, eh, el onboarding... ...yo creo que la persona que entra en una compañía... ...ya tiene las skills necesarias... ...para empezar a desarrollar esa función... ...luego el crecimiento ya vendrá a medida que, que se desarrolle... ...pero las skills creo que no es lo que hay que formar... ...hay que formar eh, o hay que explicar sobre todo toda esta parte de cultura, de valores, de propósitos, de comportamientos de la compañía e incluso, fíjate, a nivel relacional incluso, ¿eh? de, de cómo son las relaciones y qué desarrollo a nivel de relaciones hay que hacer dentro de la, dentro de la compañía. Muchas veces esta parte que es, eh, es una soft skills o son soft skills, igual son tan importantes o más que todo el conocimiento técnico que pueda traer la persona de fuera. Pues sabes, al final es
1: como o sea, las normas, ¿no? entre amigos o pareja, que tú te pones tienes que entender de cómo nos comunicamos, ¿Cómo reaccionan? ¿no? Si cuando una persona se enfada y se va, pues igual es diferente. Tú, a o sea, un poco definir estas reglas, pero yo no sé, yo decir, también aquí tú, tú, tu experiencia, ¿las empresas no tienen definido esto? definido los valores clares, que saben cómo actuar, que todo el mundo tiene claro. No, o sea, somos una empresa en los que tenemos mucha transparencia, por tanto, nos podemos decir, nos explicar, o, o, o es un poco, tú entras una empresa y ya te lo vas encontrando y es algo más orgánico,
2: pero que no está, que no es estratégico?
1: Pues, creo que depende de empresas.
2: Es evidente que depende mucho de, de cada empresa. Eh, yo creo que todavía hay demasiadas empresas que los valores y el propósito lo entienden como unas frases a escribir en la oficina, en alguna pared, y a partir de ahí no se vuelve a aplicar nunca más, o no se le presta atención, y cada 10 años o 15, pues, cuando alguien le da por cambiarlas, las cambian. Eh, <risa> Por suerte creo que no pasa en todos los sitios, es verdad. Eh, sí que es verdad que yo en algún momento, y vuelvo otra vez a, a Laura y a su equipo en, en desigual, yo me acuerdo que una vez que estamos en, un, en pleno de un cambio de, de valores de la compañía, ¿vale? que digamos que el proceso fue que la compañía estaba dando un cambio importante y en ese momento nos dimos cuenta que los valores se habían quedado un poco anticuados. Eh, y que había que renovarlos. Había entrado gente nueva, habíamos crecido mucho, nos habíamos expandido en más países, y, y, y de repente, pues, la compañía, los valores representaban a una compañía de hacía 10 años, o ocho, pero que no era la misma. Y en todo ese proceso fue muy interesante, participó muchísima gente, eh, y hubo algún momento en el que los valores que, que acabaron saliendo, algunos eran muy evidentes que estaban presentes en la compañía, eh, tolerancia, flexibilidad, etcétera, Y había otros valores que yo no los acababa de ver. Y me acuerdo de una discusión con el equipo de comunicación donde me comentaban que teníamos que ser conscientes de que algunos de los valores siempre van a ser aspiracionales. Es decir, es donde queremos llegar. Y además sé que tú a nivel de marketing eh, tienes muchísima experiencia, sabes mucho de, de esto, pero es verdad que esto es, esto es importante considerarlo también pues porque desde ese momento lo que hay que hacer es intentar eh, empezar... A, a impactar a la compañía que esos valores siempre sí tengan presencia ¿verdad? exacto no siempre va a ser un comportamiento que pues, presente el día a día algunos sí que lo estarán y el valor algunos sí que lo estarán y el valor va a ser eh, pues la traducción de ese comportamiento que se ve siempre pero otros son cosas que como compañía queremos llegar a conseguir y creo que también es bonito ¿eh? el, el, sí. el decir oye vamos hacia esto claro. entonces a partir de ahí viene todo en cadena cuando busquemos a alguien intentaremos conseguir ese tipo de candidatos que tiene ese valor cuando le hagamos el onboarding vamos a intentar transmitirle que queremos desarrollar ese valor y el desarrollo también va a ir acompañando de esos valores porque al final es importante ir desarrollando los valores que tiene la compañía para encajar mejor.
1: Claro, exactamente. Porque, bueno, es que al final es, es aspiracional pero que los quieres o estratégico más que aspiracional. Al final, es decir, ostras, yo como empresa si quiero o atraer mejor talento quiero conseguir esos resultados necesito al menos imponer este valor eh, y ahora mismo no lo tengo pero sé que tengo que ir hacerlo. Entonces, ya todos estamos empezando a hacer cosas para vivir ese valor, aunque ahora no, en el momento que lo tengamos. Lo que no puede ser es, apongo ah, este valor porque quiero que tenga ahí, pero luego no hago nada, ni lo que decías tú, ¿no? Ni en el onboarding, ni en la selección, ni en la comunicación interna. Y el tema de la comunicación interna, que antes lo mencionabas, mencionabas lo lo veo como súper clave, pero es, es el, el HRVP, HR por ejemplo, que está un poco conociendo más la, la, a, a sus públicos distintos, ¿Se habla normalmente mucho con comunicación interna o normalmente son departamentos muy separados? ¿O cómo crees que debería ser esta relación?
2: Pues vuelvo a lo mismo. Imagino que dependerá de empresas. Creo que el HRBP, el papel de comunicación interna es clave. Una vez has visto un, un buen departamento funcionando, te das cuenta de que aunque muchas empresas no, lo de, no le den la importancia que debería tener, es un papel clave, clave. Eh, y esto yo creo que además me encanta de tu perfil y de otros perfiles que habéis pasado no habéis empezado directamente en recursos humanos sino que habéis cambiado o gente que ha hecho el camino al revés eh, que, ha, que ha pasado de, de recursos humanos a marketing el departamento de recursos humanos históricamente es un departamento que se vendía muy mal vendía muy mal el trabajo que hacía y de hecho en la cultura popular se nos conoce más por ser los que despedimos que por nada más y al final si te fijas en el trabajo que hacemos en recursos humanos esto es la punta del iceberg o sea el despido es casi te diría, uno de los pocos momentos negativos de nuestra experiencia sí. con el empleado. El resto son positivos. Contratamos, formamos, desarrollamos, hacemos crecer. Hacemos muchas cosas muy buenas. Y se nos conoce como el que hace los despidos. Sí, 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 sí. Entonces, es verdad que como departamento nunca nos ha parecido que era importante transmitir al resto de la compañía qué estaba haciendo, qué estábamos haciendo, por qué, eh, qué queríamos conseguir con lo que hacíamos. Exacto. Y, por suerte, es algo que está cambiando eh, cada vez me encuentro a gente que en puestos de directivo de recursos humanos que se centra mucho en esto y que le da importancia a esto, y es verdad que es muy, muy importante. Y, bueno, yo creo que el rol en el rol del HRVP es, es clave, es clave. Está claro que el HRVP también ayuda a comunicación interna, eh, porque ayuda a que esos mensajes que llegan más a nivel global de compañía acaben aterrizando, ¿vale? Acaben llegando a, a acciones concretas en el día a día y además están en, pues con los equipos, lo que decía antes, ayudando a que esa interacción pues siga lo, pues, un poco las, las instrucciones ¿no? que, que vienen de, de la compañía, pero tiene que ser en, en ambos en ambas direcciones. Muchas veces también eh, el Echar VIP te puede indicar o puede indicar a comunicación interna
1: por qué los mensajes no llegan. Exacto. Sí, mira que aquí hay un comentario de la hora que justo dice a eso, ¿no? Que el Echar VIP vinculado con comunicación interna son sus ojos, oídos y boca. Y al final es. Yo creo que, te, que tiene que formar un equipo, igual que pasa en marketing. Marketing no es un ente por sí solo, sino que comunica lo que está haciendo en el de producto, ayuda a ventas y ayuda a conseguir un poco la estrategia. Entonces, comunicación interna. Mí, yo la experiencia que he tenido hasta ahora, y que también, estoy de acuerdo que tal, las empresas quieran empezar a hacer este cambio pero era como algo muy nice to have, algo como entrañable, ¿no? Comunicamos esto pues porque es entrañable, pero no, no medimos, no sabemos si eso a la gente le importa o no, no, no sabemos, la, la gente que le hace el mensaje es como de recursos humanos para casi recursos humanos, eh, entonces como, ostras, ¿cómo puede, se puede ver tan poco estratégico cuando es súper estratégico, ¿no? Que el marketing en una empresa es súper estratégico. Entonces, el marketing interno, que sería comunicación interna, no, no hasta ahora no lo era ¿no? y, y aquí José Luis ¿cuáles crees ¿cuál es que son tus las claves o tres claves Si crees que hay tres claves para ser un buen echar business partner? si se puede dar tres
2: ¿eh? <risa> sí no se, se, se pueden dar muchísimas evidentemente eh, quitando una parte que es clave que es tener el conocimiento técnico que esto no lo vais ni a, ni a nombrar yo creo que evidentemente hace hace falta eh, yo te diría la, la otra vertiente ¿no? del HRVP, creo que es una de las partes clave y es el conocimiento del negocio de la o del área en el que estamos eh, incluidos o, o, de, o del negocio, si es que estamos en, puramente en negocio. Esto es clave, es decir, no, no vas a conseguir eh, tener un cierto impacto en el área si no tienes un cierto conocimiento de su trabajo evidentemente pues hay echar VPs que es más es más fácil si ya han participado en ese área si vienen de ese área o si en, bueno, tienen la, la experiencia y en otros casos pues tendrá que ser algo que venga con el tiempo ¿no? con, el, con el implicarse con el integrarse dentro de ese área y, y ver los modos de trabajo las formas muchas veces incluso las palabras no hay, hay palabras claves cuando estás en negocio que a lo mejor en recursos humanos no utilizas tanto pero, pero es, es muy importante esa, esa parte, yo diría que es el primer aspecto clave, el conocimiento del negocio, del área en el que estás. Eh, hay otra que casi se lo diría para todos los empleados, pero en el HRVP tiene una importancia vital, que es eh, ser un jugador de equipo. El eh, líder o no debe ser capaz de, de integrarte, de ser conocido como uno, un miembro del equipo, reconocer eh, cómo funciona... Eh, reconocer muchas veces esos aspectos que a lo mejor no son tan formales, que son más informales del día a día de ese área, y, y aquí casi te engancharía con la tercera pata que yo creo que es importante, que sería una cierta sensibilidad eh, social, le diría yo casi, para mm. identificar esto, eh, las normas, los comportamientos, los roles vitales, yo creo que todo esto es, es, es muy importante también. Y por qué si sí, sí. no, te está hablando casi más de, de temas, vuelvo otra vez, a temas casi más soft que, que hard, pero es que yo creo que son, son vitales para el rol.
1: Bueno, porque al final, o sea, que esto es lo que decíamos, que a veces nos perdemos en, igual en lo hard y nos olvidamos que al final el, el soft, ¿no? que lo hard, evidentemente, se puede aprender, porque lo soft pierde un poco, ahí es el que tiene más impacto, ¿no? Y luego, ¿qué recomendarías? Y esto es opinática total, ¿eh? Que sea gente, por ejemplo, de las operaciones... Que, que, que tenga esta orientación a personas, que diga, otro, me formo y crezco y me, me, y, y me vuelvo esta figura, o si soy de recursos humanos, ¿cómo logro? Y puede ser muy obvio, ¿no? pues de allí, ¿no? Pero, ¿cómo logro el, el conectar con la gente, entender qué piensan? ¿Es haciendo entrevistas? es ¿Cómo, cómo ves tú que podrían tener gente de recursos humanos que no está en la operación para conectar? Mira,
2: si tuviera que empezar de cero un departamento con todos los medios del mundo, eh, te diría, haría una mezcla de los dos. Gente de operaciones que venga a recursos humanos y gente de recursos humanos que haya tenido a lo mejor alguna experiencia en alguno de los ámbitos en los que vaya a, a trabajar como HRVP. Vale. Eh, los dos te aportan muchísimo. ¿eh? Eh, y el, el variar de una visión a otra, pues eh, te abre mucho la mente. Y al final, eh, tener esas dos visiones juntas, eh, luego el trabajo en equipo es, es fantástico. Cuando tienes un equipo puramente de recursos humanos, que seguramente esta es una situación más habitual, ¿no? Tienes un equipo totalmente de recursos humanos, quieres hacer un cambio de estrategia, digamos, y vas a pasar a perfiles de HRBP. Pues vuelve a lo mismo, yo creo que tienes que, que, que calcular bien con las soft skills de cada uno eh, qué, qué tipo de desarrollo tienes que trabajar con cada persona. Eh, si tienes a alguien de... imagínate, porque yo he visto cambios de este tipo, gente que venía de una experiencia totalmente de relaciones laborales, de la parte más más dura de recursos humanos, ¿vale? de trabajos administrativos que a veces, eh, pues igual pueden tener una visión en el, el resto de la compañía, pues eso, más de gente de ordenador, de, de, de Excel, y no tanto a lo mejor de personas. Pues eh, al final con, esta, con este tipo de perfiles también puedes ir a trabajar, empezar a implicarlo en temas de negocio, en temas de un área en concreto, y seguramente con un cierto tiempo que lleguen a poder desarrollar esta función sin ningún problema, y hay muchos casos de éxito claro. a este nivel.
1: Sí, porque o sea, yo, mi experiencia ha sido que a veces... O sea, que el que Recursos Humanos es, bueno, tenemos este equipo, ¿cómo los vamos colocando? ¿no? Y, vamos, y, y, y bueno, ostras, les vamos a estar más cerca de las operaciones. Vale, pues tú vas a ser el business Partner de marketing, no has visto marketing en tu vida, eh, no sabes ni muy bien ni qué hacen, y ahí te ponen allí ese equipo, pero tampoco marketing de al Business Partner ahora mismo como alguien que le, va, le puede ayudar si no está contratando Castro. O sea, o si no tiene algún problema de contrato o más en plan muy puntual que una figura clave. ¿no? O Entonces, sea, ¿Cómo, ¿cómo gestionar esta situación? ¿no? De, de, porque para mí es, es algo que debe estar pasando muchas empresas, ¿no? que ahora igual alguien nos escucha, pero sí tenemos que estar más cerca. Vale, pues tú te metes allí, pero es no, equipo, equipo logística, nunca he estado en logística y ahora me meten aquí mmm, no sé ni por dónde empezar ni cómo conectar con esta gente porque igual... Igual no tenemos nada en común. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué recomiendas hacer en estas situaciones? Me
2: encanta la pregunta porque además has dicho un departamento y yo conozco precisamente una persona que pasó de eh, relaciones laborales a ser business panel de logística. ¿vale? pues <risa> Totalmente totalmente diferente. Sí que es verdad que en medio había hecho un paso donde había estado cada vez acercándose más a un negocio de retail. Entonces, eh, había ya empezado a entender mucho mejor cómo funcionaba el, el negocio, por decirlo así, y, ...y al final seamos sinceros... ...pues eh, mi, mi propia experiencia... ...yo he cambiado del mundo del retail al mundo hotelero... ...hace seis meses... ...no tiene nada que ver en principio... Eh, ...pero al final cuando vas a los días a día... ...a las interacciones es mucho más parecido de lo que parece... ...acabas uh -huh. vendiendo algo a unos clientes... ...acabas dando un servicio a unos clientes... ...que están satisfechos o no... ...muchas veces por circunstancias muy similares... ...entonces... Eh, ...yo ahí siempre apuesto... Eh, ...si alguien parte de cero... A que Yo creo que lo ideal es que se le haga un onboarding como si fuera un empleado de este cualquier otro empleado del mismo área. Alguien que tiene que entrar en marketing, en mi caso, yo no tengo prácticamente poca idea. Yo te pediría casi si mañana tuviera que ser echar VIP de marketing, hazme un onboarding como si fuera el nuevo de, de este departamento. ¿Qué me explicas? ¿Qué tengo que saber? ¿Qué herramientas utilizas? ¿Con quién hablas? ¿Qué objetivos tienes? ¿Cómo te miden? Todo este tipo de cosas que al cabo de uno o dos o tres meses seguro que vas a tener eh, muy muy interiorizado. Y seguramente ahora me diría, cual, bueno o alguien de un departamento financiero me diría, ostras, yo no puedo pagarte tres meses de sueldo para aprender esto. Ok, haz el cálculo de despedirme y contratar a alguien que sí que tenga esa experiencia anterior. Vamos a ver si te sale mejor, vamos Exacto. a ver si tiene la cultura que a lo mejor yo tengo, vamos a ver si tiene, eh, la cultura me refiero a la cultura organizacional. Sí, sí. Eh, vamos a ver si eh, ha demostrado ya la performance que igual esta persona ha demostrado, o sea, al final eh, una inversión de dos o tres meses de, pues eso, de, de, de sumergirte en un departamento puede ser súper rentable.
1: Exacto, y, y también debería hacer el, el Javier Spanner un onboarding al equipo de lo que es él, ¿no? De decir, sí. ostras, yo que quién soy, ¿no? Que muchas veces, es bueno, hay la figura esta, pero nadie te ha explicado cuál es su rol en el equipo, porque todo el mundo lo sabe, vale, él es el que envía el mail, él es quien lleva la web, ¿eh? él es quien lleva las redes sociales. Sí. Y esa persona, bueno, Javis es ya partner, es de recursos humanos. Ya está. Entonces ¿eh? nos quedamos igual. O sea, sí, sí. ¿eh? No sé, si ¿eh? no
2: cuentas nada más, te van a preguntar solo por la nómina si algún día está mal o por temas de... similares. Sí, sí.
1: Claro. ¿Y esto crees que es un... O sea, ¿cuáles son los errores que hacen normalmente ya, ya, ligado a esto? Eh? ¿Cuáles son los errores que cometen las empresas o los, con la figura de los angel Business Partners eh, o, o los propios Agile Business Partners? ¿Cuáles crees tú que son, nuevamente, los principales errores? Mira, el, el primero que he visto en, en todo este tiempo,
2: eh, sobre todo creo que hay empresas que lo hacen o que toman la decisión de implantar la figura del Business Partner por moda, porque lo están haciendo su competencia, sin tener claro qué es lo que quieren conseguir. Entonces, este, este sería un primer error, eh, o, o incluso a veces por recomendación. Oye, me han recomendado que como no funciona esto, eh, vamos a poner los business partners. ¿Para qué? Si no está claro el para qué, el por qué y pues bueno, aquí tendremos un, un primer una primera garantía de error. ¿no? Eh, a partir de ahí, muchas veces se intenta que el business partner no haga tanto este papel de bisagra que te comentaba yo antes. ¿vale? Cuando es una bisagra es bidireccional, es decir, va a transmitir lo de recursos humanos, las políticas, procedimientos, etcétera, al departamento pero va a aportar la información del departamento para que recursos humanos haga políticas, procedimientos, etcétera, mejores, y que lleguen mejor a, la, sí. a los empleados, o que comunicación interna comunique de manera más efectiva, porque sabrá qué es lo que llega y qué es lo que no llega. Entonces, cuando alguien entiende la figura de Business Partner solo en una de estas dos direcciones, esto no va a acabar funcionando, claro. porque uno de los dos actores no le va a resultar conveniente. Exacto.
1: Sí. O pierdes la conexión, ¿no?, en, en ¿qué es... Que es lo que muchas veces, eh, bueno, la mayoría de veces pasa, y es lo, lo que más crítico soy con recursos humanos. Que digo, es que parece un, de, un departamento totalmente desconectado de la empresa, eh, que tiene su propia agenda, que casi, y que, o sea, no quiero ser malo, porque casi nadie se lo toma en serio, es como, bueno, vayamos, es como el mal necesario, ¿no? Es, sí. Los necesitamos, porque hay cosas que hacen ellos, y luego quieren hacer iniciativas, pues yo qué sé, pero eh, si tenemos que guardar presupuestos a recursos humanos. Cuando se, se presenta el plan del año, nunca se habla de que se va a hacer en Recursos Humanos como algo estratégico. Entonces, ¿cómo resolvemos estas? No? Ya sé que igual no viene de, al tema, ¿no? Pero, ¿cómo resolvemos la situación para que Recursos Humanos conecte eh, o, o, o sea partícipe de la estrategia de la empresa, se lo tomen en serio, tengan iniciativas reales que tienen un impacto real? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que tiene que cambiar?
2: Pues… Eh, yo creo que todo lo que hace Recursos Humanos, en primer lugar, tiene que tener muy en cuenta qué es lo que necesita o qué es lo que la empresa cree que necesita. Eh, yo, yo siempre he sido muy crítico, por ejemplo, con un departamento en concreto, que es el de, el de formación, cuando este departamento no ha escuchado a la empresa. Es decir, cuando el departamento de formación decide cuáles son las formaciones que hay que dar a la empresa, no vamos bien normalmente. Luego tú hablas con los managers y te dicen, no, no, si mi equipo lo que necesita es inglés o necesita vender mejor y necesita conocer mejor esta herramienta, estos datos, estos indicadores. Pero tú como eres formación y sabes más que ellos, le presentas las formaciones de moda. Exacto. Eh, bueno, pues aquí no va a haber nunca un, ¿no? un, un link. Al final va sí. a haber un departamento trabajando en algo que además seguramente lo está haciendo muy bien y con muchas ganas, pero que no va a tener ningún resultado. Si participa todo el mundo desde el principio, eh, si escuchas lo que el negocio quiere, lo que el resto de áreas quieren, seguramente vas a enfocar mucho más tu trabajo, que no quiere decir que todas esas peticiones al final tenga que haber una parte de, eh, ¿no? de, de redireccionar algunas de ellas, porque igual hay eh, pues skills que no las detecta tanto el líder, pero como compañía se quieren desarrollar, eh, temas de cultura, de valores, pero... Eh, tiene que, tienes que integrar a todo el mundo, tienes que implicar a todo el mundo desde mucho antes, eh, para que luego lo que el producto que tú saques realmente responda a lo que la gente está esperando. Uh -huh. Y volvemos a lo mismo, si, si el HRVP ya ha participado escuchando a los empleados qué creen ellos que necesitarían para hacer mejor su trabajo, volvemos, seguramente el impacto de esto que se va a crear desde Recursos Humanos va a ser mucho mejor.
1: Exacto, es sí, claro, la co-creación, ¿no? Que también sí. de nuestra vida es más, siempre habla de co-crear, tener equipos mixtos, no solo recursos humanos o diseña con su conocimiento, sino, bueno, lo que aquí sería el trabajo por squads o proyectos, cada uno lo tiene distinto, pero es decir, ostras, yo para diseñar un producto tengo que hablar con el cliente, tengo que hablar con la gente de, de diseño o de programación, si es posible hacer lo que yo estoy pensando. Y si solo pienso algo, pero veo que es imposible implementar, tampoco sirve de nada, ¿no? uh -huh. Y luego, por ejemplo, en un comité de dirección, ¿cuál es el rol del director de recursos humanos en las, la toma de decisiones estratégicas y todo esto? Pues, o sea, tengo curiosidad de saberlo. ¿eh?
2: Bueno, ahí, ahí yo creo que la parte importante es eh, contemplar en todo momento las necesidades que va a haber a nivel de personas. Eh, vale. Tú mismo comentabas ahora, hay veces que salen proyectos de la cabeza geniales eh, pero luego hay que aterrizar la parte de personas ¿no? eh, bueno, tenemos tenemos a la gente necesaria, tenemos las skills necesarias eh, si no las tenemos, ¿cómo vamos a desarrollarlas? porque muchas veces es, es cuestión de trabajarlo y de planificarlo de la manera correcta eh, para poder para poder llegar a, a, a cumplir, digamos, las, las necesidades estratégicas que tenga la compañía, pero sí uh -huh. siempre yo creo que el, la labor principal en un comité directivo es poner el punto sobre las personas, ¿vale?
1: Vale, mira, aquí nos, nos es que no sí, tomamos lo mismo, o sea, las personas del centro. La, Laura nos comenta que, pues, que al final tienen que agitar y no participar los empleados en todo, ¿no? Que, que al final eso es, uno ya es posible, que sería uno ya este centre en las personas, que cree con las personas, ¿no? Sí. Y, y lo que decías tú, ¿no? A nivel de personas, ¿cuál es el rol que tiene que jugar la persona en el business en temas de atracción de talento, ¿no?
2: Bueno, yo aquí, aquí creo que es, es vital el business partner y, además, este es uno de los puntos iniciales, yo creo, de la labor del, del business partner eh, porque cuando estás en, en negocio o en un área en concreto, creo que te es mucho más, mucho más sencillo identificar eh, quiénes componen ese departamento, qué perfiles son los que lo componen, qué cultura tienen, qué formas eh, y, a partir de ahí, yo creo que, ...todo vas a dirigirlo de una manera mucho más concreta... ...a ese tipo de perfiles que sabes que te funcionan... ¿no? ...tu employer branding va a tener una forma... ...va a estar dirigido a un, a un tipo de personas... ...y además muchas veces te vas a evitar dar mensajes... ...que pueden ser confusos... ¿no? ...a veces ahora hacemos un employer branding masivo... ...que llega a todo el mundo... ...pero que a lo mejor eh, la realidad que hay detrás... ...de ese employer branding solo satisface al 20%... ...entonces el otro 80% al que llamas la atención... ...se va a llevar eh, pues una pequeña decepción... ...entonces es mucho mejor a veces ir a por los nichos que de verdad te interesan a por el tipo de perfil que de verdad te interesa y eso creo que un echar HRVP con presencia pues, pues puede hacerlo mucho mejor eh, también creo que es vital para eh, si hay un proceso de selección que es pues como decías co-creado eh, pues velar un poco por, por eh, el correcto proceso de selección la acogida, etcétera, creo que en un primer momento seguramente en este nivel tiene más importancia pero poco a poco debe ser algo que se vaya dejando en manos de los empleados ¿no? y simplemente vale. hacer eh, garantizar un poco que todo se haga de la manera correcta.
1: ¿Y las empresas que solo tienen recruiters, por ejemplo? Con, porque hay la ley de business partner, por lo hay el recruiter, que se dedica sí. solo... ¿Cómo combinan estas dos figuras?
2: En, si tienes un recruiter y un business partner, yo creo que tiene que haber mucha conexión entre dos. Al final son, son partners, ellos dos, a la hora de atraer a gente. Eh, el business partner le tiene que dar toda la información posible para que el recruiter sepa qué es lo que está entre comillas, vendiendo al candidato ¿no? y que lo que está vendiendo al candidato sea real. Y, vale. y es muy importante por lo que te decía, porque no, no generar frustraciones, no generar ideas que no sean reales eh, o que hablen de una empresa que en realidad no existe. Eh, seguramente la empresa, sea la que sea, tendrá sus, sus cosas complicadas o complejas pero tendrá también sus ventajas. Entonces, bueno, vendamos, expliquemos Exacto. muy bien las ventajas y seamos claros con las cosas difíciles que tiene o con los temas que igual hay que mejorar. Eh. Es lo que... Sí, sí,
1: que al final es un poco lo que yo hago con el Icon Recruiting, ¿no? que al final es, esa figura de Chavis de Partner es mi mejor amigo, porque al fin, sí. pero, pero fíjate que muchas veces he trabajado con proyectos que el HR de Partner es, está súper cerca de, de, la, de las operaciones, uh -huh. pero muchas veces no saben muy bien por qué la gente está trabajando en esa función y qué es lo que les, realmente les, les hace feliz y les mueve. O sea, que es, que es heavy, ¿no? que saben muy bien cómo están, su día a día, objetivos y tal pero lo más de personal, es de decir, ¿tú ¿qué te hace feliz de trabajar aquí? ¿O qué, te, qué es lo que más te motiva a venir aquí feliz de tus compañeros? Y eso, yo me lo he encontrado en proyectos que casi ni la propia persona lo sabe. O sea, que, que no es una conversación es de decir, ostras, ¿tú estás motivado? ¿qué es lo que te motiva? ¿Por qué estás feliz aquí? ¿no? Que, que dices, ostras, esto también debería ser una conversación para, para ganar ese award ¿no? de conocimiento es decir, ¿por qué la gente está trabajando aquí y está feliz y está motivada? Porque, no lo sé, ¿eh? Entonces, yo lo veo clarísimo que en la hecha de Parra también debería tener igual conversaciones de este tipo, de, más emocionales, de, más de, ostras, eh, y, incitar a gente que piense en eso ¿no? A sí, sí, sí. hacer agradecimientos, hacer, bueno, este tipo de iniciativas más emocionales, porque luego, para traer talento necesitas estos mensajes. no que es Lo que decías tú, igual no en, employee brand en general, pero para ofertas o para, yo qué sé, si en retail, pues la gente de tienda. Porque la gente, la gente de tienda es muy... Es muy gran parte de la empresa, ¿no? ¿Por qué esa gente está motivadísima de ir allí? ¿Por qué les gusta? Claro, muchas veces ni se explica, pero muchas veces tampoco se sabe. O sea, es como... Y sí, sí. entonces me parece interesante que igual, de a es para que esté muy en contacto también el pensar, ¿vale? ¿Y qué, cuáles son esas conversaciones que tengo que tener con la gente, ¿no?
2: Fíjate que yo cuando... Estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Pero además cuando hablamos, cuando te hablaba del cuadrante del business partner... Yo esto lo pondría dentro de ser un, un employee champion, ¿no? de la parte de personas y operaciones. Es decir, eh, tienes que conocer a la gente del, de los equipos, tienes que saber lo que decías tú, qué les motivan. Y si no se han tomado el tiempo en pensar en ello, tienes que ser tú el que a lo mejor les pues, tengas una conversación y les digas Oye, ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás bien? ¿Qué es lo que te gusta? Y seguramente si hablas con mucha gente pues te vas a llevar respuestas que no acaben de cuadrar con lo que tú tenías en un primer momento pensado. Exacto. es genial, porque conocerás mucho mejor a los equipos que funcionan.
1: Y es súper potente, ¿eh? porque al final, sí. de, la, de la gente que está feliz, hacerle ver por qué está feliz, es como algo... Solo, o sea, yo estaba en algún proyecto que la gente terminaba llorando, de decir, ¡buah, es que sí, no se sí. va a ser planteado sí, sí. de lo feliz que era trabajando aquí! ¿no? Que parece como misión imposible que alguien pueda feliz, ser feliz en su trabajo, o que le guste de verdad, lo que está haciendo, y el rollo... Pues claro, es que nunca nos paramos de tener conversaciones, que en el día a día muchas veces tampoco, ¿eh? que yo creo que esta situación también nos ha ayudado a pensar y decir, tío, ¿por qué me voy quejando todo el día en mi vida? Si tengo mi familia que está bien, tengo no sé qué, tengo... y el trabajo igual, ¿no? Que siempre es, oh, ¿qué estás haciendo? Trabajando, como con una connotación con negativa, y, y hay gente que lo disfruta mucho. Sí, sí. Y Queremos más gente de esta, ¿no? Pero no sabemos ni nosotros mismos por qué lo disfrutamos, ni luego como.. Alguien que tiene que saber esta información, porque luego para traer talento o para saber cómo evaluar al talento, que ahora te voy a preguntar sobre eso, uh -huh. ¿qué tengo que tener en cuenta ¿no? para saber qué va a encajar bien allí? Porque al final es, ostras, qué, ¿qué valora la gente? ¿Qué es lo que le hace allí? ¿no? Entonces, eso es y fíjate, esto, que veo,
2: ¿eh? esto sí que fíjate que es algo que, bueno, en un primer momento puede hacer un business partner, pero es perfectamente posible que lo haga un líder de equipo. Es decir, que si dedica el tiempo suficiente. Evidentemente, si el organigrama no le obliga a tener 25 reportes y tiene los adecuados, 3, 4 5, seguramente no va a tener problema en poder hablar con estas 3, 4 5 personas para saber qué les motiva, qué les gusta, eh, por qué su trabajo les apasiona y a la vez que ellos lo hagan a su equipo. Lo ¿no? vas bajando en cascada Exacto. y al final este conocimiento pues, es, está, está difuminado digamos, por la empresa. La empresa lo conoce, lo sabe y, y se enorgullece incluso de ello. Eh, en este sentido, sí. yo recuerdo, en, en, si me permites, en, en desigual... ¿Sí? Eh, yo venía a otra empresa que, que, que era de Carlón, también una, una gran empresa, eh, donde la gente de Carlón muchas veces estaba encantada de trabajar allí. ¿Por qué? Pues porque te da mucha flexibilidad, había muchos estudiantes. Eh, cuando yo entré en Desigual me di cuenta de que la gente en, es, en el retail de moda trabaja por motivaciones diferentes. No es solo por la flexibilidad, no es solo por... No, no, les apasiona la moda. Sí, Entonces, no. para trabajar eh, 20 o 40 horas me da igual o 25 o 30. Si puedo hacerlo vendiendo cosas de moda y además me forman, me explican las colecciones, pues me lo paso muy bien. Entonces, ¿para qué me voy a poner a vender otra cosa que a lo mejor no me importa absolutamente nada y que ahí sería simplemente por no por, por otro tema? Exacto. Yo creo que es mucho más sencillo y ahí de Caldón, por ejemplo, cuando apostó por contratar sobre todo gente que practicara deportes y que vendiera sí. los deportes que practicaba, bueno, no tiene nada que ver. Claro. Apasionados, apasionados por su trabajo.
1: Claro, y encima si comparten los valores, pues ya, o un mejor, y claro. pero que, es, que es un poco. Pero que fíjate que lo que dices tú, que es súper interesante, pero que la gran mayoría de empresas no, ten, no tenemos esta conversación, ¿no? no sabe, o sea, cuando alguien viene a la empresa, es decir, ¿tú ¿qué esperas de trabajar aquí? ¿Cómo, para, ¿Hacia dónde quieres crecer? ¿Dónde quieres recibir formación? ¿no? Es decir, en lugar de ser una relación, es como, no, yo te alquilo tu tiempo, no es, vamos a crear un partnership que yo sé si yo te formo y tú estás mejor conmigo, al final yo también voy a estar mejor y todos vamos a estar mejor. Nunca hay esta relación de partnership. Siempre es, yo te contrato y te alquilo tu tiempo. No es de, ostras, ¿qué quieres aprender? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿No? Que es lo que decías tú, pero ya no por un departamento, sino para la persona. Entonces, digo, bueno, a mí me fliparía aprender más de IT. Tenemos un departamento de IT que podría ir allí, podría, me podría hacer mentoring, me pero nunca, ni como jefe ni como recursos humanos, nos paramos a tener esa conversación de decir, ¿cómo te puedo desarrollar yo? O sea, ¿qué es importante para ti? ¿Cómo quieres crecer? ¿Dónde te ves en tres años? O cuando salgas de aquí, ¿dónde quieres estar? También es decir, ¿tú dónde, ¿cómo te podemos aportar valor? Muchas veces no, no se piensa como empresa, y eso es algo que también estoy dando muchas vueltas, que es decir, no, no pensamos en cómo nosotros aportamos valor al empleado, más allá de beneficios, ¿eh? no, flexibilidad muy bien, pero no. Pero al final la gente está comprometida contigo, si crece contigo, se si encaja con tu cultura, se sí. si encaja con tus valores, y en su día a día se siente que está on fire, o sea, y que tiene impacto. ¿no? Pero nos olvidamos de todo esto. ¿no? Y es como, yo no sé, si tú ves que hay un cambio hacia aquí, que, que si es difícil, si es posible.
2: Yo creo que es posible. Es verdad que en esto sí que detecto eh, que igual se ha tratado muchas veces al empleado y se ha hablado de, de los empleados eh, casi como si fueran niños, ¿no? Y, y la empresa pues dictaba y el empleado obedecía, eh, y tampoco lo quiero poner como un autoritarismo, ¿eh? pero simplemente pensaban que nadie iba, nadie iba a programar algo mejor, a diseñar algo mejor que la empresa, y por lo tanto pues los empleados se tenían que adaptar a eso. Y quizás está llegando el momento de hablar de tú a tú y de tener conversaciones adultas con, con los empleados. Fíjate, y yo que soy muy de llevar todo al extremo y sé que en esto a ti tampoco te importa de, de, de navegar un poco por, por sitios extraños, eh, incluso... En determinado momento, si somos tan adultos para hablar con, la, con cada empleado, igual tiene que llegar un momento en el que si el empleado tiene una motivación que la empresa no puede responder, la empresa se lo tenga que explicar. Y decirle, oye, eres un performer, trabajas de maravilla, puedes quedarte conmigo lo que quieras, pero igual no te voy a poder dar esto que tú quieres. Entonces, no hay problema si empiezas a buscar dónde puedas desarrollar eso que tú quieres hacer. Exacto. Eh, pero son conversaciones adultas eh, donde las dos partes se reconocen como adultas, pero creo que a veces la empresa tiene miedo de esto todavía. O piensa que tener a alguien eh, que ya le hace un trabajo suficiente, aunque no esté motivado, le vale. Y bien. no se da cuenta que esto al final te acaba trayendo más eh, aspectos negativos que positivos.
1: Sí, sí. Sí, yo, para mí es, es el cambio y al final es también una cosa de, de las que quiero luchar estos bueno, estos próximos años. No decir, ostras, ¿cómo puede ser que la gente, o sea, por un lado, por el lado la gente que digas ostras, ya desde empezando desde la atracción de talento, porque digo, ostras, ¿cómo la gente se inscribe a una oferta sin saber cómo es la empresa? cómo se trabaja dentro, qué valores tiene, cómo es el día a día. Que, no, que muchas veces no es culpa del empleado, o sea, de la persona. Es culpa de la empresa que no lo explica tampoco. Entonces, es imposible, ¿no? Pero ya redactamos la oferta sin pensar en decir, ostras, yo quiero que la gente ya esté conectada con la empresa antes de que se inscriba. Eh, esto para mí es primera cosa. O sea, yo cuando hago marketing, yo quiero atraer leads que son buenos. Yo no quiero atraer leads en general. Bueno, porque yo quiero atraer gente que sé que va a ser un buen cliente va a ser un perfect fit para mí. Yo sí, si me viene un lead de una mega multinacional, pues, yo soy un producto para pymes, por muy bueno que sea, no me quiero llevar aquí. Entonces, quiero que ya lo pueda él ver por él mismo, de que no, son, no vamos a perder el tiempo en una conversación. ¿no? Y, y esto ya, ya empezamos así. Luego, siempre son conversaciones como muy de, de sueldo, qué vas a hacer, no sé qué, pero nunca es, ¿qué esperas? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Cómo ver si encajamos con todo esto? O hasta a nivel cultural, es eh, decir, ver... ¿Tú qué valoras en, el día, en tu día a día? Y nunca tampoco hacemos estas preguntas de la gente eh, y la gente tampoco se las hace a mismas misma. ¿no? Entonces es como, todo está fatal porque como nadie se hace las preguntas, pero todo el mundo al final lo pasa y al final es como las relaciones de pareja. Es que si no te conoces, eh, es que es imposible que, que te casi tengas hijo y, porque si no te has parado a conocerte, luego revienta todo y es lo que, lo que termina pasando. ¿no? Y luego lo que decías tú, en las conversaciones. Pues, nunca nos sentamos a hablar qué puede ser que alguien... Eh, se tenga que ir de nuestra empresa o que ya no tenemos sitio para él o que, ostras, o, o, o al revés es decir, ostras, aquí estás desmotivado y si te diéramos otro proyecto o, o si pasas a ser un echavis business que estarás más en la, o, o tampoco nunca pensamos en esto ¿no? porque los skills de esa persona y, y hoy leía eh, un, un artículo que ya lo, ya lo pondré por el chat porque me ha parecido brutal que era una empresa que no despedía nunca tenía problema, no despedía nunca por performance es decir, eh, si, si despedía a alguien era porque lo había intentado todo y si lo había intentado todo el día que no funcionaba, es eso, le ayudaban a encontrar otra oportunidad. Esto también cada vez veo que, que lo está haciendo más gente. O sea, el, el tema del, del alumni, que se podría ser otra conversación, es decir, ostras, cuando no, 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 no es un traidor. ni Cuando tenemos que echar a alguien, ¿por qué lo haces tan dramático, eh, tan doloroso, que toda la buena experiencia es como se pierde el último día? Porque echas a alguien va aquí minutos, ¿por porque es tan poco humano? ¿no? Entonces como, para mí es como tenemos que romperlo todo porque el, el paradigma actual está tan mal diseñado eh, que intentamos como innovar encima de ese paradigma y no, no lo sé, ¿eh? igual soy un fallador. Pero tú lo, lo ves poco, lo ves de esta manera, ¿ves posible sí todo lo que estoy contando o? Sí, sí.
2: Al final, eh, evidentemente, van a, vamos a tener que dar muchos pasos hacia allí eh, y no va a ser un cambio de hoy para mañana, pero yo creo que tenemos que ir hacia, hacia ese lado. Y, además, es que cada vez me encuentro a más, eh, a más empleados de diferentes sectores, de diferentes lugares, entre gente, eh, amigos cercanos, compañeros, que demandan un poco eso. Es… Eh, no sé esa madurez en la relación no es, eh, vamos a decirnos las cosas cuéntame de verdad por qué no me quieres si no me quieres como empleado y yo te contaría a lo mejor por qué no te quiero como empresa y, y a lo mejor de todo esto sale algo o lo que decías tú los cambios trans eh, pues horizontales no es decir igual lo que tengo que hacer no es crecer continuamente de manera vertical sino ves formándome amplíame un poco más mis conocimientos, y a lo mejor no va a ser tanto en la misma línea, pero voy a tener una amplitud de conocimientos que, que me, me van a ayudar a estar más motivado, a aportar más, a tener una visión mejor. Y esto repercute al final en la empresa también. Y, sí, sí, sí. Sí, sí. y luego también me sorprende muchas veces que las empresas eh, en muchas ocasiones les da miedo ser cantera, no formar a gente que luego se les vaya. Claro, eh, en esto yo puedo entender que si inviertes mucho dinero en formar a alguien y justo en el momento en el que sabe se va, es un problema. Pero, eh, bueno, analiza todas las posibilidades. Igual tú no vas a poder competir con los grandes players de un sector uh
0: -huh. y en
2: cuanto tengas a alguien muy potente se lo van a llevar. Bueno, pues eh, busca la manera de gastar poco en un primer momento, a lo mejor tener a esa gente en un momento de desarrollo en el que te pueden aportar también mucho y que luego cuando se vayan, pues oye, has dejado una buena sensación, has dejado un buen... Eh, uh -huh. un buen pozo que te puede servir casi de employer branding tanto como todo Exacto. lo que gastes en, en LinkedIn por ejemplo
1: que al final es hacer partners es decir ostras te hemos formado infinito no cabrón no sé qué ostras, nos ayudas a traer talento nos ayudas a ser un embajador Exacto. de que te hemos formado y que puedes o sea, pues, como al final un, un jugador de fútbol ¿no? que si eres buenísimo pues pero no reniega del anterior equipo al revés es como casi que quiere luego volver cuando para agradecer pues, es un poquito la analogía a esta, es decir, ostras, pero muchas veces, como Ciudad de nos deja, nos lo tomamos como muy personal, de decir, no, pues ahora ya eres un traidor, porque, y eso yo, pues, pues igual no, ¿sabes? Es que no, no, no debería, y, y José Luis, ¿cómo, lo, ¿cómo ves tú que podemos convencer a una empresa o a un director de recursos humanos? O no sé si es potestad del director de recursos humanos o es potestad de hasta el, el, el directivo o el CEO de la empresa decir decir, apuesto por este modelo de recursos humanos, ¿cómo...? ¿Cómo haces la venta a esta gente de que se debe cambiar todo esto?
2: Bueno, yo, yo creo, en primer lugar, eh, creo además que es un proyecto muy vendible eh, dentro de la empresa eh, porque al final eh, acabas poniendo a gente en el área de, de, de destino, ¿no? Entonces, yo creo que está bastante bien visto por la empresa. Sí que es verdad que, vuelvo un poco a lo de antes, eh, hay que aplicarlo bien, hay que aplicarlo bien. Eh, y ahí yo creo que el, el director de Recursos Humanos no puede ser el único embajador de este proyecto. Tiene que ser, evidentemente parte, pero no puede ser el único. Tiene que estar el CEO, tiene que haber más directivos que estén de acuerdo y que, y que apuesten por esta forma de trabajo. Uh -huh. eh, y como vendible es eso, yo creo que es, es empezar a aportar mucho más valor añadido al, al área de destino, conocer mucho mejor el área de destino. Creo que es una queja habitual en todos los directores que Recursos Humanos no conoce la empresa, no conoce el negocio, entonces... En este sentido creo que responde a una de las mayores quejas con respecto al departamento y, y lo único es eso, es conseguir evidentemente dos, tres partners dentro de, pues, de un comité directivo, de un consejo, de una organización.
1: Exacto. Sí. Pero sí, si, ¿y cuáles crees que ellos pueden ser? Imagínate que tú y yo somos una empresa, ¿no? Que nos dedicamos a, a transformar empresas, o a transformar departamentos de recursos humanos o a transformar esta dinámica, ¿no? ¿A quién le tenemos que vender esto? al director de recursos humanos de la actual empresa?
2: Yo diría tanto al director de los humanos como al CEO. Estos, estas dos figuras son principales. Y si además tienes al director de negocio, creo que no hace falta nada más.
1: Claro. Y, y, qué, y cuáles son las objetivos que te pueden dar. Por ejemplo, no sé, hay has el de proyecto ahora, es decir, por qué quieren cambiar o cuáles han, han visto que son las necesidades de tirostras, debemos salir a hacer este cambio. No, también lo digo para la gente que nos está viendo, que igual nos están viendo muchos de inteligence partners, y dicen guau, ojalá mi empresa quisiera hacer esto, ¿no? Pero ¿El director es como, no, todo tiene que ser como siempre? o el es, ¿Cómo les ayudamos a hacer la venta hacia arriba? De, hey, vamos a probar, o vamos a cambiar, vamos
2: a... Mira, yo creo que el, ahora mismo nos acompaña algo que, es, que aunque es una desgracia, nos, nos ayudará, ¿no? Que es un entorno absolutamente buca, un entorno absolutamente volátil. Eh, muchos sectores han visto afectados y van a tener que cambiar, no por decisión propia, sino porque el entorno ha cambiado. ...y yo creo que esto va a ayudar a que mucha gente empiece a plantearse... ...pues lo que decimos siempre, ¿no? En vez de hacer las cosas... ...he tenido un profesor que decía, vamos a hacer las cosas bien o como siempre... ...pues bueno, yo creo que va a haber mucha gente que va a decir, oye... ...olvidémonos del como siempre, que me sirviera en los 90 o en el... ...hace 15 años, no tiene por qué servir ahora... ...y creo que el, el coronavirus sí que es verdad que puede haber sido un... ¿no? momento claro de cambio, de decir, bueno, pues... ...después de volver, hay que hacer las cosas diferentes... ...entonces, creo que en ese sentido nos ayuda, nos ayuda bastante para entender que esto es una de las primeras eh, de los primeros pasos de hacer las cosas diferentes y también claro. como departamento de recursos humanos puede que, puede haber eh, resistencias precisamente en el departamento de recursos humanos creo que también hay que convencer a la gente de que eh, no hay que tener miedo a digamos diseminar la función de recursos humanos por varios departamentos por varias sí. personas eh, al final podemos acabar teniendo mucho más impacto y mucho más influencia a la empresa, a pesar de que el departamento quede pues con mucha menos gente, o más diseminado, o que no tenga una planta entera con 500 personas. No es necesario eso para tener impacto.
1: Exacto. No. Porque ahora, claro, ¿cómo ves tú eh, que con todo esto ¿no? con el coronavirus sí. cambiará toda la, la estructura, todos los procedimientos sí. todo Bueno, cambiará o ha cambiado ya, porque también sí. es... Vamos a volver a empresas en bueno, 2021, por claro, mientras tanto tienes que ir haciendo. Entonces, ¿puede ser este un buen momento para decir, hey, pues tenemos que hablar con la gente, tenemos que empezar a hacer las cosas distintas? ¿Ves, ¿Conoces a alguien que lo está abordando así?
2: A ver, yo conozco todas las empresas, más o menos creo que estamos apostando por cosas similares. Eh, seguro que habrá empresas más innovativas y, y esto creo que vamos a tener que hacer mucho seguimiento en los próximos meses pero es verdad que uno de los factores que más está cambiando, por lo menos en el mercado español, es el tema del teletrabajo ¿vale? y esto ha impactado totalmente, pues de empresas uh -huh. enormes eh, Carrefour creo que tienen en Madrid no sé cuántas oficinas y va a disminuir el número de oficinas porque va a aumentar exponencialmente el número de teletrabajadores y como estos te puedo hablar de yo creo que prácticamente todas las empresas por lo que voy por lo que voy hablando entonces uh -huh. este es un primer cambio es decir con toda la tecnología desarrollada desde hace muchos años para hacer el teletrabajo antes del coronavirus lo hacía el 7% en España. Es decir, mmm, si vale. no nos ahogan, si no nos aprietan o si no nos empujan, está claro que no lo hacemos por nosotros mismos. Sí. Bueno, pues creo que, por desgracia, ha tenido que venir un momento de ahogarnos y de apretarnos para que de aquí salga un porcentaje muy diferente, que va a ser triple o cuatro o cinco veces lo que, lo que había antes del coronavirus. Y a partir de aquí nos, nos tocará trabajar mucho para ver que de verdad el teletrabajo aporte conciliación, que no sea lo contrario, que sí, de cierto. verdad el teletrabajo sea algo motivador... Eh, yo siempre lo he dicho, a mí me motiva hasta cierto punto. Yo hacer 100% de trabajo no lo soportaría, necesito un contacto. Entonces, que a mí alguien me dijera que tengo que hacer el 100%, me acabaría desmotivando más que motivando. Entonces, bueno, hay que entender a cada uno cómo le puede afectar, cómo influirle. Eh, nosotros, por ejemplo, en, en cercotel estamos yendo más por el camino de no tanto de obligar, por ejemplo, a volver a las oficinas en una fecha, sino en determinada fecha abrir las oficinas y el que quiera ir que vaya y el que no quiera ir que no vaya. Es decir, plantearlo más en positivo que en negativo. ¿no? Eh, ponemos a tu disposición esta infraestructura, estas herramientas y siempre que la necesites la tendrás. Y a partir de ahí, poco a poco con el tiempo vamos a ver cómo necesitamos pues, un poco instrumentalizar este, esta parte del teletrabajo. Esto es, esto es solo uno de los ejemplos, pero me encantará ver cómo son los comerciales del futuro, cuántas visitas hacen, eh, cómo son la gente de expansión del futuro, si tienen que hacer tantas visitas o menos... Qué, ¿Qué porcentaje tiene de teletrabajo o no? Y, y bueno, yo creo que aquí nos hacen falta perfiles que sean también flexibles, eh, pero empresas muy flexibles, que estén dispuestas a saber, a, a trabajar de manera muy diferente en los próximos meses.
1: Yo creo que lo que hablábamos hoy, eh, y si alguien se lo escucha, creo que hasta ahora, y es mi sensación y me confirmas tú, era como, estábamos apagando fuegos, pero ahora vendrá un momento de decir, vale, bueno, ahora ya es lo que hay, en entonces... Sí, sí. ¿Cómo empezamos a hacer? ¿no? Porque a lo que decías tú, ya no es por departamento, es casi por persona que tienes que personalizar eh, la experiencia que te da con Habrá gente que tiene miedo hasta de venir a la oficina por sí, si yo qué sé, habrá otra... Entonces es como yo hago todo esto, y ahora lo que decíamos, ¿no? estar más cerca que nunca. Y también aprovechar para no solo preguntar cómo estás, sino es decir, bueno, ¿y qué, ¿cómo podemos ir trabajando cada una de las cosas? ¿no? Y como empresa, pues... ¿Habrán otros canales de comunicación? Bueno, no lo sé. Yo lo veo como, como sí. una oportunidad de, de, de eso, de redefinir todo esto. O sea, de, de, que la gente se lo tome así, porque los, la excusa la tienes. O sea, ahora mismo te están dando una hoja en blanco de decir, no, hay, no se puede hacer lo de, antes. O sea, lo de antes. No sé por qué no se puede hacer, porque no, ya ha cambiado el escenario. Entonces, esperemos que, que, bueno, que la gente por eso nos haya, que nos haya escuchado hoy, nos eh, haya inspirado, nos haya, haya cogido ideas ¿no? de, de, cómo, de cómo hacer esto ahora y también creo que lo que decías tú ¿no? que lo, lo, al principio de los valores y de las casi normas de cómo es trabajar, que te, las tenemos que reescribir, ¿no? porque claro, es, vale, pre trabajo pero ¿hasta qué hora? hasta qué hora yo, Esperas que yo conteste e-mails ¿no? porque muchas veces el presencialismo se cubría antes, es decir, estoy aquí la gente debe, entonces, pues nada, claro, ahora es poner sobre todo muchas lógicas de, de yo que espero como empresa de ti y casi tú qué esperas de mí. ¿no? De, como empresa, ¿qué quieres que te, qué quieres que te ayude? ¿Cómo quieres que te desarrolle? Porque no solo sea a nivel profesional, sino que será casi a nivel identidad. Sí, sí. No, y ahí
2: es, está claro que vamos a tener que poner, pues, eh, gracias a herramientas tecnológicas también, eh, pero vamos a tener que poner los límites que, que haya que poner. Pero, eh, fíjate, yo estoy deseando eh, ver eh, hay un gran tema que todas las empresas del mundo eh, siempre hemos detectado como problemáticos, que eran las reuniones improductivas. Exacto. Esto es un gran eh, problema de todas las empresas del mundo. Por lo menos no conozco ninguna que haya llegado al 100% a solucionarlo. Pues bueno, eh, evidentemente igual a este este momento y el incorporar teletrabajo va a hacer que de verdad empecemos a valorar si hay que trasladar a la gente o se tiene que venir la gente a una oficina para reunirse determinadas personas claro, bueno. para hablar de qué y para sacar qué conclusiones, ¿no? para tener qué resultados. Eh, pues evidentemente la tecnología nos va a permitir que lo que no sea indispensable se haga a través de, de telellamadas o de Zoom o de cualquier herramienta eh, evitándonos seguramente desplazamientos que no hacían falta
1: en, eh, Exacto hasta ahora. Y esto a nivel todo, a nivel mundo lo va a agradecer porque sí. era, era mucha locura el, el, el todo esto y luego me ha, me ha venido a la cabeza cuando decía esto el tema de formación que decías antes ¿no? que los departamentos de formación antes es, tenemos tanto presupuesto, pues vamos enchufando cosas y ahora es, cuando hablo con ellos, dicen bueno, tenemos que ser súper estratégicos porque tenemos súper poco presupuesto sí. y, tenemos, y digo, bueno, o sea, o sea, es heavy que tenga que pasar algo así o que nos recorten para decir, ostras, ahora tenemos que ser estratégicos. Sí. Hasta ahora era como, bueno, ¿sabes? Es como, y eso en todo, ¿eh? en todos sí. los departamentos o en reuniones, decir, ostras, tengo que economizar las reuniones porque si no será la vida. Eh, Exacto. Y aquí está saliendo flote eh, pues, todo el ruido que había, o toda la gente que igual ahora se tendrá que repensar qué hace, porque pues, sabemos que había mucha gente pues, que no, el valor que tenía queda un poco difuminado. Eh, bueno, no sé, va no a ser interesante. Yo estoy muy como eh, con esa. Como, que, digo, es más ilusión, ¿eh? ¿Qué? Porque, claro, evidentemente a nivel de proyectos, el pues, player branding ha quedado como también, o ha el player de atracción de talento, mucha gente ha dejado de atraer talento, pero creo que va, habrá un cambio, porque evidentemente ¿no? habrá gente que va no a la segunda tener un empleo, pero luego habrá otra gente que dirá, mira, ahora si yo me tengo que mover, me muevo por el proyecto, me muevo por que la cultura de la empresa me flipa porque si, deseo, ¿sabes? Entonces, lo veo con ilusión, tenía que haber un cambio en recursos humanos, igual ahora es el momento. Sí. Y, y vamos a ver, qué ¿no? recursos vamos a decir las empresas cómo gestionar a las personas. ¿eh? No, siempre digo cuando hablo de recursos más la gestión de personas. ¿eh? Pero, bueno, ¿Tú lo ves así también, José Luis?
2: Sí, no, totalmente, totalmente de acuerdo. Y además, yo lo estoy viendo también con ilusión y además yo creo que va a ser un empujón, eh, incluso a un nivel más estratégico, a, va a cambiar los organigramas de las compañías. Yo creo que vamos a tender mucho más a trabajar por proyectos y por redes, que a trabajar en estructuras mucho más funcionales o divisionales. Eh, creo que puede ser un empujón importante para, para las empresas, sobre todo en un país como, como España. ¿eh? Yo, yo creo que, sabe mal decirlo así, pero creo que en, en el sentido puramente de organización empresarial puede ser positivo al final el resultado de, de esto. Eh, es una pena que haya tenido que venir una situación que nos obliga ¿eh? a tomar estas decisiones. Sí, sí, sí. sí. Pero, pero sí, que lo veo, sí que lo veo como tú.
1: Pues, pues genial. Bueno, muchas gracias, José Luis. Eh... Porque ha sido, para mí, yo he perdido un montón. También hemos visto los comentarios. Ahora podemos alguno, mira. El, el Pablo nos decía que en estos momentos tan cambiantes como los de ahora es cuando se dice que empresas están al cambio y las que se quedan ancladas en el pasado. Que hay, Había empresas que antes también leían comentarios que aún están tan ancladas que aún hacían prácticas de hace 10, 20 años eh, o que ven el empleado si yo le pago un sueldo ya es suficiente. El otro día también hablaba con una empresa me decía esto, bueno, que ahora hay la visión de que da igual cuidar el cuidar al empleado, da igual la selección como se haga, si yo le pago un sueldo es suficiente, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que, que ese cambio ahora venga eh, y, y haber podido iluminar un poco cómo debería ser ese proceso, ¿no? Con esa figura, decíamos, bueno, ¿qué rol tienen que jugar recursos humanos? Yo, si no tengo que consumir es estar mucho más cerca de las personas y no es una frase postureo, sino es a nivel estratégico de decir, ahí hey, Tienes que conocer el departamento que de estás, tienes que estar encima y sobre todo la bidireccionalidad de decir, oye, sí. tú tienes que aportar información a recursos humanos y tienes que, ser un, tienes que ser capaz de comunicar lo que desde recursos humanos quieres hacer o queréis implementar porque es la solución a un problema, no es algo que vosotros estéis diseñando para diseñar algo, sino es o a nivel estratégico implementamos algo para mejorar o es algo que habéis decidido para mejorar un problema de equipo, pero la gente lo tiene que ver así, ¿no? De, y, y luego apoyarnos mucho en la comunicación interna, que sí. también es, es otro de mi takeaway de, de hoy, es decir, ostras, el rol de la comunicación interna, eh, que juega un papel primordial, y más ahora, ¿no? que igual no hay tanto, tanta informalidad, y, y, y también para equipos diversos o fragmentados o distintos, y también el personalizar qué comunicamos a quién, de qué forma, y tener ese ese aliado que nos diga esto ha tenido impacto en el equipo, lo ha recibido bien, eh, que es el Jarvis Sparrow. Entonces, ¿tú ¿Qué, ¿con qué cabeza te quedas tú, José Luis, de la charla de hoy?
2: Bueno, pues yo creo que la has resumido muy, muy bien. Eh, de verdad, me ha encantado lo que lo que comentabas, eh, de, de, de que a veces eh, también nos buscamos respuestas muy complejas, pero creo que hay que escuchar mucho, hay que co-crear mucho, hay que implicar mucho a los equipos y, ...y con esto, que seguramente son temas más de sensibilidad... y con, ...son temas que podemos desarrollar todos... Eh, ...bueno, yo creo que el, el, el impacto de recursos humanos... ...de la función, insisto en esto... ...la función de recursos humanos en la empresa... ...es, es muchísimo mayor... ...entonces, eh, para mí esa es la clave... ...y el echar Business Partner... Eh, ...tiene que conocer muy bien el área... ...o el negocio con el que está trabajando... Esto, ...esto es vital... ...y no es postureo, exacto... ...como decías tú antes, no hacerlo en postureo... ...no decir tres números... ...porque se los ha escrito alguien en algún sitio sino conocer de verdad. Y Exacto. además, eh, vuelvo a lo de antes, ¿eh? también a nosotros como personal de recursos humanos esto nos abre la mente. El conocer otro departamento, el conocer otra área y ver cómo funciona nos hace al final poder trabajar incluso a veces de maneras diferentes. Fíjate el inbound marketing ahora, ahora mismo cómo está funcionando de bien. Eh, y al final es una mezcla total de gente de marketing influenciando a recursos humanos y viceversa, entonces Exacto. bueno, yo creo que al final a nosotros también de manera egoísta nos aporta mucho el, el abrirnos la mente con otra experiencia Es
1: que duda, a nivel egoísta es que, y aparte que es mucho más gratificante el trabajo, sí, sí. porque es o sea, cuando hablas con la gente cual, yo lo veo cuando voy a hacer proyectos que hacemos el ejercicio de cambiar persona, que es preguntarles a la gente, ¿por qué trabajas aquí? ¿qué es lo que más te motiva? ¿qué habilidades? O entonces, sea, eh, Ves la persona que tienes delante que le flipa, que le contestando estas preguntas y el tener esa conversación, y a ti te da tanta información, o sea, que, no, que a veces yo voy por, por temas de player branding y de talento, y sale allí un montón de cosas que dicen, te, vale, tenemos que mejorar esto ahora, ha cogido la idea de una conversación de 45 minutos, a una hora, sí. y que pueden tenerla cada día si quieren. Entonces, es, es, también es uno, ves y aprendes de otras áreas. Que, que a nivel profesional eso te enriquece un montón y, y luego es, ostras, que, que el trabajo de recursos es muy bonito, o sea, es súper gratificante el trabajar con las personas, ayudarles en sus problemas, el, pero que, que a veces, tristemente, no lo vemos así. Entonces, esperemos que se, que se dé este cambio, ¿no? sí. sí, sí, sin pues, duda. Pues nada, yo agradecerte también, pues eh, verás que hay muchos más comentarios, también luego lo puedes ir al vídeo de LinkedIn. Eh, también gracias a todos que os habéis conectado, que habéis comentado, que os lo agradezco un montón. Y también, pues, recordaros que podéis ver esta charla en, también en el canal de YouTube, donde están todas las otras. Y, y nada, nos vemos el, el próximo jueves. Espero que os hayamos inspirado para que Remusos Humanos tengan mucho más impacto en la estrategia y más impacto en las personas. Y nada, que estéis todos bien. bien. Muchas gracias, José Luis, otra vez. Eh, y no te vayas y cerramos la
0: transmisión. Bien. Te va muy bien. bien. Chao. Hasta luego. Hola, soy Tony otra vez y antes de que te vayas, un par de cosillas. Uno, si quieres seguir aprendiendo de atracción de talento, employer branding, inbound recruiting o de recursos humanos en general, en formación.tonyjimeno.com tienes más de 50 recursos gratuitos, como entrevistas como esta, webinars, guías, plantillas y mucho más. Recuerda, puedes acceder a todos esos materiales de forma gratuita en formación.tonyjimeno.com. Y segundo, si quieres formarte o formar a tu equipo sobre estos temas, me puedes escribir sin problemas para hablar de tus objetivos y de tus retos en mi página web, porque hago formaciones in company y también consultoría para poderte ayudar a implementar las estrategias que necesites, conseguir tus objetivos y, sobre todo, resultados en poco tiempo. Para mí será un placer colaborar contigo. Y por último, si quieres seguir aprendiendo y no te quieres perder nada, puedes suscribirte a nuestra newsletter en tonijimeno.com barra blog. Repito, tonijimeno.com barra blog para recibir una vez por semana un email con artículos, posts y todos los nuevos recursos que lancemos. Si te suscribes, espero que la disfrutes y estamos en contacto y nos seguimos en LinkedIn. Que tengas un día genial y un feliz reclutamiento.